0: Escrete com você, show
1: de bola. Começa agora Liga do Escrete. Debates, notícias,
0: táticas, personagens, uma equipe de feras atualiza
1: o torcedor sobre tudo. Liga do Escrete na Rádio Jornal. Muito boa noite, está
0: começando agora o Liga do Escreto desta segunda-feira, 11 de outubro de 2021, na Rádio Jornal Recife, FM 90.3, Rádio Jornal Caruaru, AM 1080, Rádio Jornal Garanhuns, AM 1210. Rádio Jornal Pesqueira FM 90.9, Rádio Jornal Limoeiro AM 660 e Rádio Jornal Petrolina FM 90.5. Você confere agora os destaques do programa. Liga do Screte Neymar diz que 2022 deve ser sua última Copa do Mundo. O que isso quer dizer e o que significa para a seleção brasileira? De 0 a 10, o quão Neymar é ídolo no Brasil. Dentro de campo, seleção perde 100% nas eliminatórias e agora enfrenta o Uruguai. Na Europa, a França ganha a Liga das Nações. E mais, temos o um novo time inglês milionário, o Newcastle.
1: Liga do Scratch.
0: Ação do Liga do Escrédito, desta segunda, ouvindo Renato Russo, Legião Urbana, Tempo Perdido. Somos tão jovens, em homenagem do programa aos 25 anos da morte do Renato Russo, eterno líder da Legião Urbana. Dá boa noite aqui a quem está fazendo o programa comigo hoje: Vitor Peixoto e Igor Moura. Boa noite, Vitor.
2: Boa noite, Marcos. Boa noite, Igor. Boa noite a todos os ouvintes e amigos da Rádio Jornal. E é uma notícia bastante, uma declaração bastante impactante essa do Neymar, né? É, pois é, né, Igor? Boa noite. Não tínhamos
0: como abrir nosso Liga do Escrete com outro assunto, né? O Neymar não jogou bem ontem no impacto do Brasil contra a Colômbia e só deu o Neymar antes mesmo do jogo, né? Já saiu a notícia, a entrevista dada ao Dazon, onde o Neymar comenta que 2022 será provavelmente a sua última Copa do Mundo.
1: Pois é, Marcos. Boa noite para você. Um abraço, Vitor. Um abraço a todos ligados aqui no Liga do Escrete. Declaração impactante. Vamos ver se vai proceder no fim das contas. Tudo depende no futebol de objetivos cumpridos e vitórias. Neymar com bom rendimento e o Brasil sendo campeão, por exemplo, mundial em 2022. Não sei se ele colocará, colocará para frente essa decisão tomada até no momento mais conturbado do Neymar com a seleção brasileira nesse início não tão bom de, de temporada, né?
0: É, a gente vai, a gente tem até a entrevista do Neymar é, para ouvir. Então vamos ouvir a entrevista do Neymar para depois a gente debater em cima do que disse o Neymar em entrevista exclusiva ao canal para o stream da Zon.
2: Cara, eu acho que é a minha última Copa do Mundo. É... Eu encaro como, como a minha última, porque... Eu não, não, não sei se, se terei mais né? condição de cabeça de, <risos> de, de aguentar né? mais futebol. Então, não sei se... Então, eu vou fazer de tudo para chegar muito bem. Fazer de tudo para ganhar com o meu país. Para realizar o meu sonho maior desde pequeno. E eu espero poder conseguir, né?
0: Tá, aí, Igor. Neymar falando o que está sentindo, né? Que provavelmente não terá cabeça para estar jogando em alto nível no Mundial de 2026. Mundial que vai ser disputado na América do Norte, nos Estados Unidos, Canadá e também no México. Neymar, hoje tem 29 anos, teria 36 em 2026. Hoje a gente tem... Cristiano 34. Não, 34. 34, 34. 34, desculpa. Em 2026 teria 34. E hoje a gente tem Messi e Cristiano Ronaldo com idades semelhantes jogando e provavelmente vão jogar em bom nível no Catar. Então, idade não é problema. O que ele coloca realmente é não estar com cabeça para jogar a Copa do Mundo de 2026.
1: É, eu respeito, eu respeito, digamos, uma certa confusão de, de sentimentos na cabeça do Neymar, É um atleta que desde os 11, 12 anos ele é cobrado por alta performance, por alto rendimento, é, já era um prodígio na época, e eu respeito, entendo completamente quando quando alguém diz que está tá estressado mentalmente, falando principalmente. Futebol é o, é o esporte que mais exige no mundo, até pelas cifras milionárias que eu acompanho, né? E o Neymar é cobrado na seleção, ele não pode fazer um jogo ruim que ele é logo cobrado. O Neymar é cobrado no Paris Saint-Germain, óbvio que ele é cobrado pela fortuna que pagam a ele mensalmente. E eu digo até hora a hora, cada hora ele já recebe uma fortuna, pela fortuna que gastaram para tirá-lo do, do, do Barcelona. Isso para a cabeça de alguém que desde os, desde os 11, 12 anos, ou ainda pré-adolescente é cobrado, pode sim é, botar um, uma certa confusão, certo estresse um certo trauma também, eu entendo, se ele estiver de fato com a mente muito atribulada e quase que estressado ou deprimido, não sei o termo certo, né a cabeça humana é algo complexo para você entender, eu acho que o ideal é você entender cada situação como uma situação pontual, típica, o Neymar é uma pessoa diferente do, 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 do Messi, o Messi é uma pessoa diferente do Cristiano Ronaldo, cada um lida de forma diferente com a pressão e lida de forma diferente com o cuidado que ele tem, com seu corpo Não sei se com 34 anos o Neymar vai estar com vigor físico Tão bom quanto o do Messi Atualmente o Cristiano Ronaldo, esse é o concurso está acima de qualquer De qualquer comparação física Do mundo atual, do mundo moderno Nem do, parece do, do, que tem a idade que tem né? Não, não, Cristiano Ronaldo tem 36 anos Com físico de 27, 28 anos Está sempre no ápice, né? no auge Eu acho até que ele teria físico para ir até os 43 Se quiser em altíssimo nível é, agora a questão do Neymar é mental, né? se a gente respeita por exemplo a Simone Biles Isso. numa Olimpíada, é, se, ah, tem que tratar a Simone Biles, é difícil, vida de atleta, alta exigência o tempo cobrança, todo, né? cobrança, Renúncia. treinamento o tempo todo, renunciando momentos de festa, momentos de lazer, de viagens com a família, viagens com o namorado ou marido, da mesma forma namorada ou esposa. É, isso acontece com o Neymar também. A gente, se a gente respeita Simone Biles, a decisão dela, a gente tem que respeitar também essa decisão do Neymar. Apesar de, de eu ter acabado de falar, não sei se isso vai para frente. É um momento conturbado de seleção, o rendimento é ruim. O Neymar errou absolutamente tudo no jogo contra a Colômbia, exceto em dois lances que ele colocou o Paquetá na cara do gol e outro atleta que não me vem agora na memória, outro atleta com boa chance de bater no gol. Acho
2: que foi o Fred, né? Que é uma... Acho que foi o Fred.
1: O Neymar, mesmo jogando mal, conseguiu criar algumas chances para a gente ver o tamanho da importância dele na seleção. Agora, se o Brasil consegue uma guinada é, e historicamente o Brasil quanto mais le, é, levando pancada ele chega perto do um mundial, quanto mais desacreditado, quanto mais... Né? Desacreditado, quanto mais... Violado pela torcida. 94, 2002 foi assim. Pois é, foi, o Brasil era super questionado. Em 70 também, o Brasil tinha aquele problema na troca de comando técnico, Zagala assumindo, enfim. O Brasil consegue se superar e é campeão mundial. Se o Brasil consegue esse êxito, esse, esse ex-campeonato no Catar, eu acho que o Neymar pode sim mudar duas vezes, porque vai um, alterar um pouco o patamar dele de importância na história do futebol brasileiro. Já é um dos mais importantes da história. Se ele vence um título. Mundial, com toda a certeza do mundo, ele poderia repensar essa situação a depender de como estiver fisicamente em 2026.
0: Você acha, Vitor? Você tá escreveu isso no blog do Torcedor, né? Um artigo, um artigo sobre essa situação do Neymar, ah, fiz até um, uma relação de outros jogadores com mais de 30 anos que foram à Copa do Mundo, né? Jogadores brasileiros que seguiram esse caminho, mas você focou muito na pressão né, na pressão de ter que ser sempre o cara da seleção, ser o seu grande destaque. Você acredita que é esse o ponto? E você acha que, assim como o Igor, que está atrelado aí a questão de resultado. Né? Se o Brasil ganha a Copa do Mundo do ano que vem, ele pode
2: mudar esse pensamento? Ah, com certeza. Eu acho que está muito atrelado a, a recompensa né, do esforço que você coloca na, nas coisas. Vamos lembrar que o Neymar, ele, tá, ele não está só mal na seleção, ele não foi só mal na Colômbia, ele está com o início de temporada muito abaixo do que se espera. E ele vive uma série de decepções recentes. Né? Ele bateu na trave na Champions, contra na final contra o Bayern, depois bate na, na trave novamente na Semi contra o City. Ele perde uma final, acaba de perder uma final, onde ele se entregou muito em casa para a Argentina, é, no Maracanã, e o título do Brasil, que o Brasil venceu em 2019 da Copa América também em casa, ele não participa porque tava, estava lesionado. Então, são uma série de decepções, uma série de... Brancadas, assim, e não digo nem necessariamente da repercussão dessas decepções, mas a decepção em si, né? E aí você, que já tá, como o Igor falou, desde jovem, 11, 12 anos, é, sendo muito exigido, você se pensar em um, mais um ciclo de 4 anos, ele tem contrato com o PSG até junho de 2025, né? ou seja, um ano antes da Copa. É, pensar nisso, que você vai ter que fazer mais essas exigências sem... Um, uma garantia Porque não existe garantia no esporte Na vida não existe nenhuma garantia de sucesso É complicado e pressiona E, não, e um, um sucesso que é muito ligado a ele Por ele ser esse principal jogador né? A pressão nele Naturalmente nele em qualquer grande jogador Em, gr em qualquer grande astro é maior que nos demais né? e não, não é fácil não é porque é mais difícil é, a vida do brasileiro comum do cidadão comum no mundo todo que é fácil a vida do, do atleta de alto de alto nível né eu bato muito na tecla que é uma vida de renúncia né você renuncia a muitas coisas o Cristiano Ronaldo tá aí, ele renuncia a gente olha aquela questão da Coca-Cola com com muita graça mas imagine você poder comer qualquer comida do mundo você tem dinheiro para você ter é, qualquer desejo seu material é, satisfeito E você não puder porque você precisa estar em alto nível físico, mental para desempenhar o que se espera de você, né? O problema, é né, Igor, que aí é o Neymar, né? E o Neymar tem muita
0: gente que o idolatra. A gente teve aí dois exemplos, né? Ainda na própria Colômbia, no jogo, depois do jogo de ontem, é, com o Brasil e Colômbia pelas, pelas eliminatórias, um garoto né, colombiano que aos prantos querendo bater uma foto, querendo é, abraçar o Neymar. Quando a delegação brasileira chega em Manaus, também muitas crianças em volta do Neymar, mas tem também os que realmente batem pesado no Neymar, né? Realmente esperam qualquer deslize dele para realmente carregar nas tintas, como a gente diz no jornalismo. Tem isso também, né? Por ser o Neymar, quem ele é fora
1: de campo. Tem, tem sim. Tem sim. Os haters, como a gente pode chamar, ah, inclusive até na própria imprensa também, é, são muito chatos, né? É algo insuportável. É Alguém marcar um, um profissional, o Neymar é um exemplo disso, esperando só um passo errado, esperando só um erro para detonar o cara, detonar um, um cara que está muito acima tecnicamente de todos os outros da, da nossa seleção e da nossa geração. Você criticar o Neymar com fundamento, com bases, como por exemplo, ontem o Neymar pegou 30 vezes na bola, das 30, em 20 ele foi desarmado, ele tentou... 50 passes no decorrer do jogo. Dos 50 errou 15, que é um percentual bem alto em relação a um, um, um rendimento normal de um atleta. Isso tudo chateia. Isso tudo chateia. Você marcar alguém, esperar o erro para criticar. É muito chato isso. Eu, eu particularmente, odeio individu individualizar é, qualquer profissional. Esperar sempre o erro dele, não. Do Neymar a gente vai esperar geralmente acerto e às vezes as coisas não vão andar... Como deveria. Como eu também acho que o Tite tem sua parcela de culpa nesse, nesse baixo rendimento da seleção brasileira. O Neymar, ele jogando por dentro, eu até me incomodo bastante com esse posicionamento dele por dentro. Ele fica encaixotado pelos volantes adversários. Exato. O Neymar é o jogador pra ir em progressão, pro drible, pro um contra um. E a partir do momento que você deixa o Neymar de costas pro gol, pra ele ter que girar, ele nunca foi um jogador de muito, muito forte fisicamente. É... Pelo contrário, né? Foi, já foi <risos> ele é chamado de. Como é Fisco Boboleta, né? É, foi. Acho que foi. foi franzino, é. não aguenta o tranco. Às vezes com volantes bem mais forte que ele fisicamente, para ele ter que dominar, aguentar o tranco do volante, girar para dar progressão ao jogado. E ele, no meio, na minha opinião, ele vai ficar encaixotado é. o tempo Exato. todo. Ele não vai conseguir render tudo que ele pode render, não só no Brasil, como no PSG também. E, e claro que ele vai aparecer jogando por dentro, porque ele é um jogador muito, mas muito acima da média. Agora é mais fácil você ter o Neymar no ápice do que ele pode lhe entregar tecnicamente, quando você coloca o cara aberto pela esquerda, que é a posição dele apareceu, onde ele é, se tornou top 3 do mundo, quase quase ganhando bola de ouro, enfim. Acho que é o Tite também tem uma certa culpa nessa história.
0: É, Vitor, e chega também essa declaração num momento que o Neymar, é difícil dizer que o Neymar tá em baixa, né? Mas ele vem sendo muito criticado pela seleção brasileira, primeiro a questão do físico, né, de estar tá gordo ou não naquele né, jogo contra o Chile, aí depois ele mete gol é, contra o Peru aqui na Arena de Pernambuco e dá aquela declaração, né, que tem, é que tem que fazer pra, é, pra vocês não me, não me encherem o saco, né, mais ou menos isso que ele disse. É, então assim, ele meio que o momento é ruim também para ele, dentro de campo, né? O momento não... não é aquele Neymar que vem cantando no PSG também, né? Ele começou bem a temporada, o trio, na verdade, Messi, Neymar e Mbappé. Se esperava muito mais nesse começo de temporada, então vem tudo isso também junto, né?
2: Com certeza, com certeza. É, é aquilo que eu falo, é a da recompensa. É... Essa recompensa é... não vem e as críticas continuam vindo e você vai desanimando mais uma vez, porque você vai ter que renunciar. Sem, sem a, a certeza Da, da recompensa E isso que o Igor falou do, da escalação da seleção brasileira Isso é muito interessante é, Porque no jogo de, hoje, de, de ontem Especificamente Além da posição do Neymar O time do Brasil foi armado de uma forma Onde a bola sequer chegava pra ele Depois, Vamos lá O último terço do campo A gente fala tanto né, de ver jogadores de alto nível No último terço Obviamente que é ali onde a, as coisas acontecem Mas naturalmente Esse último terço é o lugar com menos espaço no campo então, e o Neymar, os grandes craques, né? São jogadores que naturalmente também têm menos espaço em campo porque o adversário dá menos espaço. Então você coloca dois fatores que tiram espaço do jogador é, e se agregando, né? Então vai ser mais difícil ainda. E aí quando você compara que a gente tem dois laterais ontem, Danilo e Alexandre, que não o apoiam, né? ou apoiam muito pouco. O um meio com Fabinho e Fred, que não são é, meias propositivos o Gabriel Jesus, que é um cara mais agudo, de 1-2, um, né? não, é um, não é um criador. E o Paquetá aberto, você não teve criação. E você tem um Neymar franzino para estar tá lá brigando no último terço, no meio dos zagueiros, com o um Mina, ao tamanho do Mina, para o de Neymar. É, então você tá sacrificando. Você até um
0: entreveiro, né? É. Um,
2: dois. Tá, você tá sacrificando o seu jogador. Você está abdicando de ter o seu principal jogador em mais setores do campo. Se a bola chegasse... Eu dizia, tudo bem, é compreensível, mas a bola não chega. Então, você nem consegue proporcionar momentos de Neymar nesse último texto, porque a bola simplesmente não, não gira. E quem faz girar, muitas vezes, é ele. É, muita gente falou, né, Igor, desde ontem, na verdade, sobre o Neymar. Um
0: dos que falaram foi o Caio. O Caio é, disse que conversou com o Neymar um, um momento. E, assim, o que ele faz fora de campo é problema dele. O problema é que está difícil, né, separar as duas coisas,
1: né? É, eu particularmente consigo. Ah, fazendo é o modo crítico também, né? É, eu, eu partic... Nós da imprensa. Eu particularmente consigo separar o que ele faz nas férias, se ele vai andar de iate, se ele vai namorar, você... se ele vai beber, tomar todas. Eu tenho minha vida pessoal e sei o que a vida pode ser agradável. A diversão é muito legal. Você esfria a cabeça, você esquece do seu trabalho, esquece as suas obrigações. O Neymar tem isso também. O Neymar... É um o, é, é o menino, se ele gente for olhar a idade. Ah, o Neymar já tem 29 anos. É, mas 29 anos ainda é um menino, ainda curte muito a vida, ainda tem dinheiro para isso, como o Vitor falou, tem dinheiro para isso e para tudo que ele quiser na vida. E, e claro que, que, que ele tem o direito de fazer o que ele quiser no seu tempo livre, fora dos treinamentos, contanto que, como aí eu digo todo jogador, a partir do momento que você tem da sua vida uma vida desregrada, você vai ter que se garantir dentro de campo, porque a cobrança vai vir maior. Ela vai vir bem mais exagerada do que propriamente um jogador que é mais na dele. É um jogador que aparece bem menos, que é menos polêmico. Apesar de eu achar que, o Neymar, apesar de eu achar que o Neymar num Cruzeiro, o Neymar bebendo, não é polêmica nenhuma. O Maradona fazia isso e respondia dentro de campo. O, 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 vários jogadores, o próprio George Best é o, o maior exemplo de jogador boêmio e a gente tem exemplos e mais exemplos de jogadores não só brasileiros no mundo, boêmios que chegam em campo e resolvem, o problema que eu acho do Neymar é o seguinte, é que ele não aceita o tipo, o tipo de crítica infundada, o tipo de crítica que eu discordo e na crítica pelo simples futebol dele por, um simples, por uma simples atuação ruim, é uma falta talvez de vontade aqui e colar no jogo ele ele faz beijo, ele reclama porque parece que ele é incriticável. Coloca tudo no mesmo pote né? Coloca tudo, ah, o que é que eu tenho que fazer, pra... cara. Tem que jogar bola, você chegou num patamar que você vai ser cobrado por gol todo jogo, uma assistência todo jogo, você ir bem todo jogo. Porque o Messi é cobrado assim na Argentina, eu já fui à Argentina três vezes e sei o quanto era resistente a torcida argentina com o Messi até esse título. Nice. Esse título da Copa América, a torcida argentina falava, ele não tem cara jeito de argentino, ele não é argentino,
0: ele
1: é nem espanhol, que tá sabe. não pode nem comparar ele com o Maradona, tal. eles tinham uma resistência com o Messi. Pela forma de ser do Messi, o Messi não é o sangue quente que era o Maradona, ele não tem essa característica latina, como a gente pode falar. Ele é um cara mais frio, introvertido, e o argentino ele tinha certo preconceito com o Messi com isso. E isso conversando com vários argentinos sobre futebol, eles são apaixonados, por exemplo, no Dinho, Ronaldinho, Ronaldinho Gaúcho, todos os argentinos que eu conversei são apaixonados no cara, por quê? Pela forma de ser do Ronaldinho, o Messi é mais é, introvertido, e isso causa certa... Repulsa, podemos falar assim, não mais, o Messi conseguiu agora dobrar toda a população argentina que ama futebol, e o Neymar eu vejo ele dessa forma, um pouco mimado, o Neymar ele é mimado, paparicado desde cedo né, não só pelo, pelo pai, parte da mídia, como principalmente pelos amigos dele, pelos passes, parece que ele é incriticável e isso me chateia também. Críticas com, fund é, com fundamento, elas sempre são bem-vindas. Eu já vi muito jogador ser criticado e falar, de fato, tem que melhorar nisso, 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 naquilo, e aceitar de boa e seguir a vida. O Neymar não consegue.
2: E eu acho que as críticas ao Neymar, elas são muito pertinentes. E muitas são. Tem, tem sentido. O problema, eu acho que incomoda mais o Neymar, é, é, é às vezes o significado que dão a elas. Né? De irresponsabilidade, que não tá nem aí. Sabe? A gente acha que às vezes o que o Neymar. Se incomoda é que a gente enxerga como má fé dele os maus desempenhos, os maus desempenhos, né? E, e na verdade, não necessariamente é isso.
0: É, passando rapidinho um, um histórico do Neymar aqui, na Copa de 2010 ele não foi, né? O Dunga não levou nem ele, nem o Paulo Henrique Ganso, que estavam surgindo já bem no Santos. 2014, ele parou nas quartas de final contra a Colômbia, né? Naquela entrada não. do Zuniga, e não jogou no 7x1 contra a Alemanha. 2018, antes da Copa, ele viveu uma série de lesões, né? Chegou na Copa mal, e aí teve o caicá e tudo, não fez uma boa Copa. Em 18, vai para 22 agora, e se for realmente a sua última Copa, é a última chance dele ganhar uma Copa do Mundo, né? E aumentar o seu nível, o seu status no patamar do futebol nacional e internacional. Ele tem um título pela Seleção Brasileira, que é a Copa das Confederações, 2013, se contar também a medalha de ouro olímpica, né? Em 2016, no Rio, segundo título, 144, 114 jogos pela Seleção, é o quinto maior Passou, inclusive, Pelé e Dilma Santos no jogo contra a Colômbia de ontem. 69 gols, é o segundo maior artilheiro atrás apenas de Edson Arantes do nascimento. Pelé, com esses números, o quão Neymar é ídolo no Brasil, Igor Moura?
1: Ele é ídolo. Não está num, num pedestal ou numa estante na primeira prateleira ainda. Pode ficar, pode virar sim o ídolo em caso de título de Copa do Mundo. Até porque no fim das contas, com, com. Como é que eu posso falar? Não vou dizer facilidade, mas com a menor dificuldade de se ganhar uma Copa América em relação à, Copa, à Eurocopa, por exemplo, Eurocopa por ter mais seleções de alto nível, bem mais difícil é, de, de ter um prognóstico de quem vai ganhar a Eurocopa, do que na Copa América com o Brasil e a Argentina jogando a bola que jogam, é, 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 vira um título trivial. Um título obrigação. Não fez mais que sua obrigação ganhando uma, uma, uma Copa América. Na Copa do Mundo, não. Copa do Mundo tá lá no Hall. Sempre que não ganha 30 anos, né? É, então, é, quando, é como é a Argentina, festeja. aí você festeja, pode você festeja por cinco, seis, né? seis, seis dias seguidos, Festeja um né? jogo,
0: festeja quando volta o pois Monumental, é. festeja quando ganha o jogo.
1: É, é, é mais ou menos um, um time grande quando fica muito tempo sem ganhar estadual, como foi o caso de São Paulo com o Crespo esse ano. Muito Isso, tempo sim. sem ganhar o estadual, aí ganha o Paulistão, o que é um título trivial, vira um título de maior expressão. Até hoje, com a fase ruim de São Paulo, falam, ah, mas ganhou o Paulistão, ganhou o Paulistão, que, como se fosse uma grande coisa, né? E, e é mais ou menos isso a Copa América em âmbito de seleções com Argentina e Brasil. Agora, ele pode sim, na minha opinião, entrar na primeira prateleira, na prateleira de cima, com os artigos mais valiosos, digamos, de uma coleção, caso ganhe a Copa do Mundo. Aí se juntaria a Rivaldo, a Ronaldinho Gaúcho, a Romário. A Ronaldo, o fenômeno. Esses mais contemporâneos, né? Aí eu coloco mais nessa prateleira uh, Gerson, enfim. Jairzinho.
0: A turma de 70, a né? A turma
1: de 70, Zagalo. Pra o artigo maior de luxo, aí eu acho que é inalcançável. Tá ali em cima dessa prateleira de cima que é Pelé. No mais, Neymar pode sim alcançar outros monstros da história do futebol brasileiro.
2: É por aí, Vitor? É por aí. E, mas lembrando, né, que o Pelé, em três Copas do Mundo, mas ele foi o protagonista em 70. Porque em 58 ele destrói a final, faz uma grande Copa, mas o grande jogador daquela seleção era o Didi. Em 62 ele se machuca, é muito questionado, em 66 o Brasil faz uma campanha que cai nas oitavas de finais, se não me engano, fase. Primeira fase. Na, na primeira fase. E aí em 70 ele se reafirma, né, como o rei do futebol. E se até o Pelé <risos> sofreu assim, essa necessidade de reafirmação ganhando duas Copas do Mundo, imagina o Neymar. Né? E a Copa do Mundo falta pra, falta pra muito jogador brasileiro. O Zico, acho que é o maior exemplo disso. Ele é muito questionado nessa comparação, por exemplo, com o Pelé, sempre por conta do, da Copa do Mundo. Não é nem três Copas do Mundo contra uma possível. Não é. Não tem Copa do Mundo. Verdade. Então o Zico é muito questionado, inclusive por mim. Assim, eu tenho essa, essa mania assim, de questionar um pouco o Zico. Não o tam, que ele é um dos maiores, mas o quão ele é maior. Eu acho que o Neymar. Se tem muito nisso, e há uma semelhança entre os dois, né? Porque o Neymar e o Zico são os grandes expoentes de uma era sem títulos, né? Sem títulos de Copa do Mundo. Então, mas o Zico tinha ao seu favor o fato de jogar no Brasil muito tempo no Flamengo e o Flamengo sendo um time nacional, isso que o Neymar não tem, né? Teve um tempo no Santos. Bom, pessoal, depois desse papo aí sobre o Neymar, o discreto faz seu primeiro intervalo, já já de volta
0: falando ainda de seleção brasileira e comparando com outras seleções que estão jogando bem na Europa. Liga do Screte volta já já. Liga do Screte.
1: Liga do Screte, na Rádio Jornal.
0: Isso, de volta aqui com o nosso Liga do Screte, nesta segunda-feira, 11 de outubro de 2021, para agora traçarmos um comparativo né, entre a seleção brasileira e outras equipes na Europa. A gente teve este fim de semana a França vencendo a Liga das Nações. Né? A França, depois de ir mal na Eurocopa, perdeu nas oitavas de final para a Suíça nos pênaltis. Num jogo que estava dominado e saiu das mãos da França. E acabou sendo eliminada. Mas a atual campeã mundial, França, conquistou mais uma taça agora da Liga das Nações. Venceu a Espanha 2x1. Com um segundo gol muito polêmico né? do Mbappé, impedimento ou não. Mas a arbitragem inglesa validou o gol. E a França venceu a Espanha, faturando... A Liga das Nações, na semifinal, venceu a Bélgica no jogaço 3x2 na Itália, no Final Four, que foi disputado na Itália. E aqui na América do Sul tivemos dois jogos do Brasil. Na quinta-feira, Brasil 3 a 1 na Venezuela, com a virada que não empolgou, né? O Brasil venceu, virou no final. E domingo, 0x0 com a Colômbia, também um jogo morno, mesmo com a volta do Neymar. Igor, comparação é inevitável, né? Vi muita gente escrevendo e falando que o Brasil hoje está atrás de França, Itália, Portugal, até da Argentina, que venceu o Uruguai por 3 a 0 e detém a visibilidade de 24 jogos. É... Alemanha, França, Bélgica. Tua... Essa comparação pode ser feita, Igor? E você discorda, concorda? Como é que está o Brasil nessa comparação, falando mundialmente visando, claro, a Copa do Mundo ano que vem?
1: Eu acho que dizer que seleções europeias estão muito à frente de Argentina e Brasil, é um certo exagero. É você glamourizar demais a seleção europeia. Eu, eu até faço comparação básica, prática, com quem quiser aqui. A gente vai olhar a seleção venezuelana, é, lanterna, é verdade, das eliminatórias da Copa. Agora, é um, é uma, deixou de ser uma seleção estilo Liechtenstein, Andorra, San Marino na América do Sul, e virou uma seleção de terceiro ou segundo escalão da América do Sul, digamos assim. A França contra a Hungria na Eurocopa, ela sofreu um bocado. Ela sofreu não a toda. Não to só a França. É, é a Alemanha também. Portugal também. A Portugal vende é... 3x0, mas é. só no final do jogo. A, a, você a acha que um... Venezuela venceria a Hungria? Acho que venceria. Eu acho que seria equilibrado. Hungria e Venezuela daria um jogo equilibrado. É só você olhar time a time o, 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 e importância para esse time de cada jogador da, 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 da seleção venezuelana, que hoje é uma seleção importada, uma seleção com a maioria jogando fora do país. E a Hungria. Até
0: venceu na rodada, né? Venceu venceu o Equador. 2x1 no Equador. 2x1 no Equador
1: de virada, se não estou errado. Foi, foi virada. Então, é o que eu quero dizer. Uma hora ou outra, vai, vai se enfrentar uma equipe dessa, uma seleção dessa, e não vai estar tá com a motivação em dia. Vai, dar, vai ser um dia que vai tudo dar errado, como foi Brasil e Venezuela. Aquele primeiro tempo horroroso da seleção brasileira. Não lembro de um tempo de jogo tão horrível da seleção como aquele primeiro contra a Venezuela. No segundo tempo, com algumas mudanças, o Tite conseguiu... Ligar a tomada brasileira. Agora, a gente tem exemplos de, de, de seleções que sofrem o tempo todo em eliminatórias... A Holanda, pra ganhar. A gente até citou num debate pouco tempo atrás no blog Torcedo Noir, A Holanda sofreu pra ganhar da Estônia. Letônia. Letônia, perdão, foi 1x0 pra Holanda em solo letão. Foi 1x0 e o, o goleiro da Holanda fez uma defesa no fim do jogo. Acontece ter esse sofrimento com seleções mais fracas. E a Letônia, ela é mais fraca até que a Bolívia. Porque eu acho a Venezuela mais time que a Bolívia. A Bolívia tá aí com mais pontuação porque tem um 12 º jogador chamado Altitude que ajuda um bocado. É,
0: venceu o Peru, né? A seleção São boliviana Rodando. que
1: venceu o Peru, 1x0 com jogador a menos. É, então, acontece, acontece, o, óbvio, obviamente a gente não tem um exemplo do Brasil enfrentando europeus recentemente, por conta da Liga das Nações da Europa, tudo isso atrapalhando o calendário para o Brasil enfrentar, mas na hora do vamos ver, é, o termo que Roberto Queiroz ficou eternizado, não é cacete, na hora do vamos ver é cacete, é, é tete a tete, o Brasil por exemplo, enfrentando europeus, pegou essa mesma Suíça que eliminou a França e empatou 1 a 1, um jogo que não foi tão bem, mas foi muito superior à Suíça, muito superior, o Brasil nas últimas Copas, ele só saiu destroçado no jogo contra a Alemanha, naquele 2014 que foi mais psicológico do que por bola mesmo. O Exato. Brasil teve um colapso nervoso, não tinha comando do Filipão, a gente, de lá pra cá a gente viu o que, é que o Filipão fez no futebol, nada. E com todo o respeito que eu tenho ao Filipão uhum. por 2002, principalmente. E aconteceu aquela tragédia, agora a Argentina, caindo os dentes, caindo os pedaços, como a gente, fama, a, a gente chama, pegou a França, campeã do mundo, foi 4x3. A França suando sangue para conseguir vencer Sim, a Argentina. E teve muito perto o um empate em 4x4 no último lance do jogo. Enfim, na hora do vamos ver, não tem essa, de, essa distância, essa diferença não. Claro que os europeus estão um patamazinho acima. Por quê? Porque eles se enfrentam o tempo todo. Eles, eles trabalham e vivem competitividade. Jogos mais difíceis que Brasil e Argentina. Toda santa rodada. Quase toda a rodada eles se enfrentam por conta da Liga das Nações, das eliminatórias e da da própria Copa. E aí você fica Exato. mais preparado e vacinado para um possível jogo mais difícil, coisa que o Brasil e a Argentina não tem Criou a todo casca, momento. Né? Cria uma casca, né? E o jogo contra a Colômbia, para finalizar, Colômbia é uma seleção do nível da Suíça, gente. Colômbia é uma baita de uma seleção. Colômbia Empata quase muito. eliminava a Inglaterra da última Copa do Mundo. É uma seleção de altíssimo nível. Empatar lá em 0x0 acontece. O que me incomoda é o, o, o pouquíssimo número de, de chances criadas, um número pequeno, muito pequeno, de chances criadas contra a Colômbia. Tudo bem que a Colômbia também não criou. Isso é verdade. Aí é mérito do Brasil. Agora o Brasil, para criar, tá, tá um, algo muito complicado.
0: Você consegue cravar,
2: Vitor, seleções que jogam mais que o Brasil hoje? É difícil. É, eu costumo dizer que, no comparativo com Alemanha, França, Bélgica, Itália até colocando aí a própria Espanha, que foi semifinalista.
0: Espanha que é surpresa, né? A Espanha já fez na Eurocopa, que pra mim Surpre foi surpreendente. Pra mim também. E agora, deu a virada da França, mas um gol muito contestável. E no final, o Lowry fez duas defesas, meu amigo,
2: fantástico. E até, colocando aqui, Holanda, Dinamarca, o que eu vejo na, na, de diferente do Brasil para essas outras seleções é o seguinte. Eu acho que a média do Brasil... Se a gente for colocar, é muito parecida com as, essas seleções europeias. Só que o, o topo, né, o teto de desempenho que o Brasil demonstrou até agora, é abaixo do que o teto de desempenho demonstrado por essas seleções que eu citei. Em contrapartida, o Brasil também não colecionou ou não teve fiascos como essas, essas seleções tiveram. Vamos lá, a França perdeu para a Suíça, né? o jogo ganhou 3x1. A, a Holanda saiu para a República Tcheca. A Alemanha quase perde, empata com a Hungria e fica de fora. Em no, 2018, a Alemanha foi eliminada na fase de grupos. Para a Coreia do Sul. É, no, perdeu a Coreia do Sul. Eliminada a México. Coreia e perdeu perdeu. E perder para o México também. É, sofreu a. Nessas eliminatórias, que a primeira seleção classificada, a Alemanha hoje garantiu a, a classificação a vencer Macedônia do Norte fora de casa por 4x0. Nessa mesma. É, é contra essa mesma Macedônia, ela havia perdido em casa por 2x1. Então, eu não, ao mesmo tempo que eu não vejo o Brasil tendo demonstrado nesse atual ciclo um desempenho tão bom como essas seleções de Holanda contra a, a Turquia, a, a, a França nesses jogos contra a Bélgica e Itália, a, a Inglaterra em determinados momentos, eu também não vejo ela fracassando. Então, é um time mais equilibrado do que esses europeus, mas na hora do, do vamos ver o, o equilíbrio nem sempre é a grande saída, né?
0: É, e fica muito o retrospecto nas quatro últimas Copas, né? O Brasil perdeu a França, perdeu a Alemanha, perdeu a Bélgica...
2: E a Holanda. E a Holanda, né?
1: Eu confiaria mais no Brasil ganhar um Mundial se fosse pontos corridos do que mata-mata. Né? Porque o mata-mata é o imponderável entra. É. O mata-mata de um jogo só, o imponderável entra. E às vezes você não controla ações de jogos tão equilibrados. Acontece o que aconteceu, por exemplo, contra a Bélgica. O Brasil fazia o um primeiro tempo, não vou dizer nem desastroso, um primeiro tempo desatento contra uma Ixi. seleção fortíssima. E no segundo tempo, o Brasil foi um avalanche, foi um atropelamento de uma, uma escane, um caminhão, é no, 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 alguém, com a, alguém com a bicicleta. Porque o, a, a Bélgica não viu a cor da bola no Brasil e Bélgica, só que o imponderável aconteceu, o Courtois fez um jogaço. Pegou tudo, o Brasil conseguiu fazer só um gol, perdeu outras chances e o imponderável aconteceu. O Brasil eliminado por conta da, do formato híbrido de uma Copa do Mundo que nem a, não é toda hora que premia a melhor seleção, digamos assim. E
2: talvez o Brasil tenha feito mais por onde virar contra a Bélgica do que a própria Bélgica tinha feito contra o Japão. Eu tenho
1: certeza, com certeza, com certeza.
2: Verdade, e, a distância, e a distância era maior.
0: A Alemanha quando ganhou a Copa é perdendo para a Argélia, né?
2: Não,
0: foi. Isso era mesmo, foi a prorrogação. Foi a prorrogação, foi 2x1. A um a Campeão, né? É, a a grande anda, grande a Alemanha campeã. em 2014. É, Igor, e a Argentina? Eu sou suspeito para falar, né, por motivos <risos> óbvios, mas hoje eu tava lendo uma crítica do Ash, maravilhado, né? O um jornal maravilhado com a Argentina. A Argentina venceu o Uruguai por 3x0. O Uruguai teve algumas chances no começo do jogo, né? o Soares quase faz dois gols pro Uruguai, mas no segundo tempo foi um passeio né, da Argentina. Fez 2x0 no primeiro tempo, gol do Messi e do Depol e no segundo, Lautaro fez o terceiro gol da Argentina 3 a 0 24 jogos de vencibilidade. Diminuiu a diferença né, para o Brasil nas eliminatórias, passando aquela classificação. Brasil 28 pontos, a Argentina 22. Lembrando que ainda tem aquele jogo indefinido né, entre Brasil e Argentina, jogo do campo do Corinthians, a Neuquímica Arena. É Equador 16, Uruguai 16, Colômbia 15, Paraguai 12, Peru 11, Chile 10, Bolívia 9, Venezuela 7. Classificação nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Catar. E a Argentina, Igor? 24 jogos de vencibilidade, com um time que vai se encaixando e vai se repetindo, né? Pelo Escalone. E ganhou a Copa América e vem que ressurgindo, né?
1: Hoje, hoje, Bra... o Brasil joga menos que a Argentina. A Argentina hoje tem um futebol um pouquinho superior do Brasil. É mais compact, é, é mais equilibrada do meio para frente. A Argentina, é, eu acho, ela, que eu,
0: eu acho que o Scaloni achou um time. Achou,
1: achou, achou. Porque é a gente vê quando o time está homogêneo. É o seguinte, a Argentina parou de sofrer muitos gols. A Argentina deixou de ser vazada todo jogo, todo jogo, todo jogo. É, o que é difícil, né? A Argentina, historicamente, nas últimas décadas sim, anos, sim. É, não vem revelado bons zagueiros. Agora tá cheio. Nem goleiro, Later... bem, goleiros. Goleiro. Hoje tem um bom, um bom goleiro. Muito bom goleiro. É, tem bons goleiros um reservas goleiro, também. É. Os zagueiros tem o Romero, que é uma grande revelação, que, que se entende bem com o Otamendi, que se entende bem com o Foy, que se entende bem com quem jogar do lado dele. Laterais seguros, não são brilhantes, mas são seguros da mesma forma que o Brasil. né O Brasil tem laterais seguros, não são brilhantes. A Argentina também. E do meio para frente, a Argentina, aí é quando você vê que um time tá bem armado e azeitado, nem né? trozado. A Argentina não faz esforço para atacar, para criar boas chances de gol. A Argentina ela consegue chegar na, na meta adversária com naturalidade. A gente vai lembrar da Copa América na final do Maracanã. É, foi um jogo muito equilibrado, muito pegado, de poucas Sim. chances. Agora, a Argentina teve chances claras naquele jogo. Até o Messi perdeu um gol feito contra o Brasil quando já estava 1x0 para a 0 Argentina. Uma chance de matar o jogo. Sim. E o Brasil conseguiu também martelar em determinados momentos. Enfim, foi um jogo equilibradíssimo. E hoje, acho a Argentina um pouco mais inteira que o Brasil. Ela ataca com muito mais naturalidade. Cada um sabe a sua função em campo, principalmente o Messi. E a partir do momento que você tem o Depou, que é um jogador de ótimo nível.
0: Voluntarioso mais.
1: Voluntarioso, o Paredes, que é um volante bom passe. O Di Maria, que aí é um extra classe. Messi, não, não tenho nem falar. palavras para descrever. Lautaro Martinez, muito acima da média do ata dos atacantes, até brasileiros também. Tô falando de centroavante 9. O, o Brasil não tem um nove tão bom quanto o Lautaro, só para exemplificar. A partir do momento que cada um, cada peça dessa, sabe o que fazer dentro de campo, a naturalidade ao atacar vai acontecer. É a Argentina hoje, time que tá prontinho para o um Mundial na minha visão.
0: E o Messi ganhando uma vida nova, Vitor, na seleção. Né? O Messi sempre foi Barcelona, né? Barcelona sempre foi a casa do Messi e a Argentina nunca houve essa lua de mel. né? E agora é, a gente está vendo isso, né? o Messi ovacionado pela torcida argentina, fazendo gols, jogando bem nas eliminatórias. É um Messi revigorado em termos de seleção. Né? Com certeza,
2: mais uma vez, é, teve a sua recompensa. Venceu a Copa América. Ah, não é, um grande, não é um grande título, mas é um título que a Argentina não conquistava há 28 anos. Né? Então, é uma geração. Sim. É uma geração. É um, são os contemporâneos de Messi, o próprio Messi, que não viram esse, esse título. Né? Não ergueram a taça. Então, tirou um peso das costas. A gente vê o Messi muito leve. Né? Você não vê aquele Messi mais sisudo, que também estava muito no Barcelona, por, por tudo que o Barcelona vive. E, eu, e também essa organização do time... Deixa é, ele mais leve Porque quer queira quer não Tira, de certa forma, um, um pouco da responsabilidade dele É dividida né? Porque o Messi, anteriormente Quando a casa estava desarrumada O Messi poderia fazer uma boa partida Fazer um gol e a gente iria perder por dois, por três Hoje é, o Messi bem. tem a segurança de que Se eu fizer a minha parte, lá atrás os caras vão segurar O que era muito parecido com aquela seleção de 2014 A gente falou que não tinha, na década Bons zagueiros, bons goleiros na época de 2014, vamos lembrar Era... era o Tamendi, ou era o Demich Demichelis e o Garay, né? Isso. E o, tinha o Rorro jogando de lateral esquerdo, né? O Romero no, no gol. Então não era uma... uma tudo bem que tinha o Masquerana ali fazendo a contenção na, na volância, mas não era uma seleção... Não, e o Saber que... já conseguiu um bom encaixe. Né? Exato. E agora ele o, o Escalando consegue uma boa, um bom encaixe com boas peças. Né? Então acho que... Concordo muito com o que o Igor fez. Tá um time muito pronto para uma Copa do Mundo, e não só pronto, pronto no, no, quando a gente se fala de alto desempenho, mas na proposta, né? a Argentina executa a proposta que, que lhe é passada muito bem, o Brasil além de não jogar bem, não parece que consegue encaixar, achar um, uma forma de jogar o Brasil não joga como se propõe a jogar parece que não dá certo, não é só o resultado é o desempenho né? e a gente pode discutir se é o desempenho mais cadenciado é, ou não se deveria ser mais ofensivo, mais vertical mas até no que se não fosse isso, eu acho que o Brasil não consegue desempenhar Perfeito, só passando aqui pra gente encerrar esse segundo
0: bloco e rapidinho irmos para o final do programa a 15 ª rodada das eliminatórias teremos jogo, jogos na quinta-feira Bolívia e Paraguai, Colômbia e Equador, Argentina e Peru Chile e Venezuela, Brasil e Uruguai na Arena da Amazônia às 9h30 com transmissão da sua Rádio Jornal Bom, o Liga do escreve faz sua segunda pausa Já já a gente volta rapidinho para encerrar o programa Desta segunda Liga do Escrete
1: Liga do Escrete
0: Bom gente, de volta para encerrarmos o Liga do Escrete Desta segunda-feira, recebendo aqui Vitor Peixoto e Igor Moura Falar um pouquinho agora do mercado né? Do mercado Não de jogadores, mas de clubes europeus Porque tivemos a notícia Semana passada de um novo bilionário Não é nem milionário, né Igor? É um bilionário Agora é o Newcastle Tá, o Igor tá com a camisa aqui do Atlético Mineiro o Retro, o Newcastle semelhante à camisa do Newcastle, preto e branco, é, preto e branco nas né, cores do Newcastle, e agora os torcedores fazendo muita festa e esperando que o time se torne um Manchester City, um Chelsea, porque é um investimento saudita, um grupo saudita comprou o Newcastle, e agora a promessa de grande investimento, já se falou em Gareth Bale, em vários medalhões indo para o norte da Inglaterra, o é que você viu aí esse novo milionário no futebol inglês, Igor?
1: Olha, é... <risos> eles não vão precisar mais apostar em Santiago Muniz, né? <risos> Digamos, em apostas assim de, 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 de jogadores de faculdade, de colégio, esse tipo de coisa. Vão ter grana Agora, pra apostar. Go... o Steve Bruce tá meio com a corda no pescoço. Eu né? tenho certeza disso. É. O, o futebol do Newcastle, do Newcastle, apesar de ter bons jogadores no elenco, Sim, o, o elenco Amirão, atual do, do, Amirão, do Newcastle não é ruim, não. Agora me incomoda. O Joelinton tem minhas restrições se o nível dele é para jogar em um time mediano de, de Premier League. Tem minhas restrições quanto a isso. É um jogador razoável para bom, mas talvez para times que, que tenham ambições menores. Não sei se o Joelinton, por exemplo, vai ter continuidade no, no Newcastle com essa compra de um bilionário. Tem poucos jogadores que se salvam na atual elenco. E o Steve Bruce, para mim, é nível abaixo até do que o próprio elenco do Newcastle. É, vamos esperar. Obviamente tenho muita resistência quanto a pessoa que comprou, né? O, o Saudita, com histórico de, de alguns crimes cometidos na, no país dele.
0: É, várias é. associações de direitos humanos, né? Isso é, é sempre bom, bastante. é sempre bom
1: a gente reforçar isso, que tem que ter um pouco mais de.
0: Mas parece que na Inglaterra ninguém está ligando para isso. Ligando
1: para é, é O que me incomoda, né? O que me incomoda é porque a ética fica em segundo, terceiro plano. Enfim, mas olhando do ponto desportivo. De Vai ser, claro, o Newcastle é um time de tradição, um time muito carismático, né? principalmente Sim. depois do filme Gol, a torcida do Newcastle é espetacular, muito bonito ver o San James Park lotado nos jogos da, da Premier League. Vamos ver como é que vai ser tudo isso, porque ele tem um obstáculo aí, né? o fair play financeiro. Se ele não respeitar o fair play financeiro, com certeza vai ter uma forma ou outra de tentar burlar pelo menos alguns milhões do fair play financeiro, mas... Pouco a pouco o Newcastle pode se tornar uma nova potência do futebol inglês. Até porque toda vez que eu lembro de um time comprado por alguém muito, muito, muito rico, eu lembro que o Manchester City não foi de uma temporada para outra que se transformou no que é hoje. Né? O City foi pouco a pouco. Os primeiros investimentos do City naquela época foi Joe, Elano, Robinho. depois um Robinho. É, se eu não estou errado, o Duffy, o irlandês, o Damian Duffy. Foi, pouco a pouco foi melhorando uma peça mais aqui uma peça mais ou menos aqui só que daqui a pouco foi pavimentando o, o, o caminho de virar uma potência do futebol europeu vai ser mais ou menos essa a história do Newcastle creio eu
0: Você é por aí Vitor por aí o Newcastle no caminho do
2: Chelsea do City por aí e o, o Igor falou de se tornar uma potência do futebol inglês ele não falou europeu e é o objetivo inicial do da, da gestão Amanda Staveley né que é uma a nova dirigente ela falou que, que sim, é, faz parte do, do planejamento uma Champions League, como Chelsea, como PSG, como Manchester City, mas que o, o primeiro objetivo é entre 5 e 10 anos, 5 e 10 anos, ganhar a Premier League. Que o Newcastle nunca ganhou, vamos lembrar, na era Premier League, né, que é dos anos 90 para cá. E o último título em inglês, ele, o Newcastle tem 4 títulos, foi na temporada 1926-1927. Então, é, é, é uma outra é, perspectiva. Né? Primeiro, ele tem que se consolidar. Parecido com o City, né? em, em solo britânico, para depois atravessar o oceano e conquistar a Europa. Né? Mas o dinheiro tem. Tem muito mais dinheiro, na, na verdade, do que tem City, Chelsea PSG até somados. Né? O potencial de investimento. Agora, se é, é, é esse o objetivo do,
1: do grupo, né? do... Do, do, da nova gestão do Newcastle só o tempo vai dizer ele tem que também se consolidar em solo europeu nas menores competições ele não vai conseguir para uma champion de uma hora para outra ele primeiro tem que ver uma UEFA conference o Newcastle não teve caixa para gar garantir nem conference nessa temporada depois pensar em uma liga Europa pouco a pouco ir ambientando o clube para ligas europeias já que ele é um, vai ser um debutante, digamos e assim e pela tabela, acho que a vice-lanterna tem que pensar em se manter primeiro na primeira liga é. É, só passando aqui os
0: valores foi o Mohamed Bin Salman comprou é, Príncipe Herdeiro na Arábia Saudita, comprou Newcastle por 2 bilhões e 200 milhões de reais, aproximadamente. Isso já gerou várias notícias na né? Premier League, é, clubes, outros clubes é, chamando, né? pedindo reunião de emergência para avaliar essa compra pelo Fundo Saudita, grupos de direitos humanos criticam o venda do Newcastle, a gente já falou aqui, é, aqui e já tem algumas listas né, de especulação de jogadores que podem ir no Newcastle. Tem o Coutinho, um, né? um deles é Felipe Coutinho, né? Já uhum. especulado.
2: Treinadores o também. Jogadores, de, foram especulados Navas, né, que perde espaço no PSG, Coutinho, Cavani, Bale e treinador, já foi falado o nome do Conte, que era da Inter. E o Favre, né? O Lampard, Favre, Fra o Guerra, que tá no no Rangers da Escócia e o Brendan Rodgers.
0: Pois é, aí o Newcastle se turbinando para ficar forte na Premier League. O Victor falou aí da classificação da Premier League. O Newcastle é o lanterna, é o vice-lanterna, Victor. Três pontos, assim como o Burnley, mas se perde aí no saldo de gols. O lanterna é o Norwich com apenas um ponto. É, Premier League volta nesse né, fim de semana, né? Após a data FIFA, no sábado vamos ter o Watford e Liverpool, Aston Villa e Wolverhampton, Leicester e Manchester United. Eita jogo bom! Manchester City e Berlin, Norwich e Brighton, Southampton e Leeds United, do Rafinha, que vem jogando bem na seleção brasileira, Brentford e Chelsea, ó, o Brentford será que vai apontar, aprontar para cima de mais um, Everton e West Ham, Newcastle e Tottenham, ó, jogo interessante aí do Newcastle, agora já com um novo olhar sobre ele, e Aston e Palace. É, a dica do Igor Moura, qual dica você dá aí para o pessoal assistir, que jogo deve assistir, na Premier League na oitava rodada. Ivo, Watford, Liverpool, Aston Villa over Hampton, Leicester, Manchester United, esse vai ser o meu palpite, Manchester City, Berlin, Norwich e Brighton, Brighton fazendo boa campanha, Southampton e Leeds, Brentford e Chelsea, Everton e West Ham, Newcastle e Tottenham, Arsenal e Palace.
1: Vamos lá, colocar um pódio, né um top 3. Boa. Eu colocaria o Leicester com o United, você já, já adiantou, colocaria, pode descer um pouquinho mais eu colocaria o jogo do Brentford com o Chelsea, levando em conta que foi Brentford-Liverpool, um jogo insano Sim. e outro jogo que promete ser muito bom Everton e West Ham, né? duas equipes é, da, da, mesma, da mesma faixa técnica, digamos assim com as mesmas aspirações West Ham sempre um time muito competitivo só que o Everton e o Liverpool é um time bem encardido para você vencer
0: quem acaba a rodada na ponta, Vitor hoje temos Chelsea com 16 Liverpool 15, Manchester City United, Everton e Brighton com 14,
2: eu acho que o Liverpool acaba rodando na ponta. O Brantford arranca um empatinho. Abraço pro amigo Lucas Holanda também. todos dos Reds. Arranca um empate com o Chelsea, o Brentford, e o Liverpool vence o Watford. E fica. E além desses jogos do citados por Igor Moura, concordo plenamente com, com o pódio. uma menção rosa. Eu acho que Aston Villa e Wolverhampton pode ser um
1: jogo bastante interessante. Bom jogo, bom jogo. Quem também é torcedor do Liverpool? É o nosso Antônio Gabriel. Se não estou errado. O Panda tem até tatuagem Isso. do Liverpool, né?
0: Isso, o Clisma Gama também que passou por aqui, também torce por Liverpool.
1: Eu fiz eco a eles é, bom, na Deus temporada 18/19 você... por é uma conta do Van Dijk. É, não, são cara. quase os Beatles, né?
2: Eu fiz, eu fiz eco com com a, a Antônio Gabriel e a Lucas Holanda na temporada 18/19 por conta do Van Dijk e do Ainaldo, né? Aí o Liverpool ficou um pouco laranja ali. Aí eu fui nessa toada. Bom, senhores, valeu. Vitor Peixoto, Igor Moura, valeu mesmo pelo nosso livro discreto de hoje. Obrigado, valeu, Igor.
1: Forte abraço, gente. Boa noite a todos.
2: Vitor. Muito obrigado, um forte abraço a todos. Uma boa noite e até semana que vem. Até e agora para encerrar o programa, Legião Urbana, Tempo Perdido, homenagem aos 25 anos de
0: morte do Renato Russo. Valeu, até a próxima.
1: E a do Scratch.